0: Alors on le sait pour l'avoir répété ici ailleurs que les gouvernements, les banques centrales ont déversé des tombereaux de milliers, de milliards de dollars pour sauver nos économies d'une dépression qui aurait pu être encore plus... Euh, plus grave que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais combien au juste Et puis vous verrez que le lien, c'est que euh, de cet argent déversé, de ces liquidités, c'est ce qui explique, on a le chiffre, hein, 90% de la hausse euh, du, du rallye boursier, s'explique justement notamment par l'action des banques centrales. Bonjour John.
1: Bonjour David, merci John de me
0: Conseiller en stratégie d'investissement chez Mirabeau. Euh, le calcul, euh, c'est pas vous qui l'avez fait, je crois que c'est Bank of America qui fait ce calcul avec un chiffre qui donne le tournis, le montant total du soutien euh, politique, budgétaire, monétaire, dans le monde entier. Ce chiffre, je vous laisse le donner, hein, c'est quasiment 20 000 milliards de dollars. Mais comment on fait pour, euh, pour réaliser l'ampleur d'un chiffre qui est quand même gigantesque, mais c'est tellement énorme qu'on ne se s'en rend même se plus compte, en fait
1: Oui, euh, effectivement, on a vu ici. C'est que... la base des
0: milliards tout le temps
1: c'est la vase des milliards et on a vu que si on prend le, le précédent exemple qui était en 2008 donc la crise financière ouais. qui était considérée quand même comme une crise qui était euh, d'une ampleur euh, sans commune mesure et yeah. bien on voit que ici c'est beaucoup plus c'est largement plus puisque euh, on voit que selon les, les relances mondiales euh, tant budgétaires que monétaires en 2020 on a euh, des relances qui sont de plus de 18 400 milliards de dollars. Donc, c'est absolument... Oui, mais fou. de
0: vous à moi, on se dit que c'est colossal. En même temps, ça parle à personne, ce chiffre. Et en même temps, c'est colossal.
1: Bah Écoutez, oui, si on prend l'exemple le, de, 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 de 2008, la crise de 2008, si on prend les bilans euh, des, euh, du G6, euh, des banques centrales du G6...
0: C'est deux fois moins, c'est ça hein
1: Ah non, c'est encore moins. On était passé de 3 à 6 milliards. Là, on en est à 18 milliards. Donc euh, on est euh, six fois plus euh, trois fois plus, pardon. Six mille euh, milliards,
0: on est passé de six milliards à dix milliards. milliards à Donc, on fait froid en termes 000. de soutien d'argent injecté dans l'économie, banque centrale gouvernement, c'est trois fois plus lors de cette crise.
1: C'est trois fois plus. Et okay. ce qu'il faut surtout ra rappeler ici, c'est que, euh, comme l'ont rappelé euh, la Banque centrale européenne, mais surtout Jérôme Powell, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on se focalise pas sur le montant, on se focalise sur les effets euh, attendu et le soutien à l'économie des banques centrales, il faut quand même rappeler qu'il y a des relances budgétaires, il y a des baisses de taux, il y a des mesures extrêmement ciblées qui ont été déversées, euh, qui, ont été, euh, qui ont alimenté euh, l'économie en essayant de la faire rebondir, mais évidemment c'est la question euh, qu'il faut se poser. Est ce que ça sert, est ce que sans ces relances, eh bien on serait euh, dans, dans une autre dans un autre paradigme?
0: John, pour apprécier ce, ce 18 000 milliards de dollars de relance mondiale budgétaire, monétaire, euh, on peut le comparer au PIB mondial. C'est quasiment 20% 20% du PIB mondial. On se dit, mais euh, c'est énorme. Et puis, quand on voit que le, a priori, la récession mondiale sera de l'ordre de 5%, on se dit que c'est bien plus. En même temps, on se dit que si rien n'avait été fait, eh bien, la baisse du PIB mondial aurait été bien plus importante que les 5% qu'on attend, nous dit euh, le FMI ou le CDE.
1: Exactement. Donc vous l'avez dit, hein, c'est 20,8 du PIB mondial qui a été injecté au cours des, des, des trois derniers mois seulement. C'est bien faut... plus. Mais
0: on se dit que c'est bien plus que c'est quatre fois plus que la baisse de PIB mondial, que la récession mondiale. Exactement. On a mis bien plus que ce que ça a baissé, sauf qu'on se dit que si on n'avait pas mis tout ça... La si baisse... on n'avait pas
1: mis tout ça, ben on serait dans une autre situation. Ben ouais. Et il euh, ne faut pas oublier qu'ici, c'est aussi à la fin le système financier que les banques centrales essayent de sauver, puisque c'est les prêteurs en dernier ressort, hein, les prêteurs pour les entreprises, mais aussi les prêteurs pour les particuliers. Et pour mettre en perspective donc ces 20,8% du PIB mondial, si on... S réfère à euh, la Banque centrale européenne, eh bien on voit que le bilan de la Fed devrait doubler euh, en 2020 par rapport à 2019, et là on voit que ça va ça va être au, au, de 39% du PIB américain contre 19 l'année passée. Donc ce bilan. Donc on voit que il, il, il est beaucoup plus élevé évidemment que le bilan euh, mondial parce que vous n'avez pas toutes les banques centrales qui ont mis autant d'argent dans le système. Et on sait très bien, notamment aux États-Unis, que si on n'avait pas euh, tenté de sauver le système financier, bah, il se serait potentiellement écroulé. Il faut rappeler ici que si vous relancez pas l'économie et notamment la consommation aux États-Unis qui fait plus de près de 75% du PIB, eh bien euh, vous êtes vous à euh, un effondrement total de votre économie. Donc ils sont pieds et poings liés ouais. avec ce type de secteur notamment.
0: Ouais. Après, encore une fois, euh, on le sent tous, hein, le rallye boursier, on l'a souvent dit, c'est l'action des banques centrales, cette réassurance, cet argent qui est injecté, qui a permis donc au marché boursier de remonter. Ce qui a pu en surprendre parfois certains en regardant la, la réalité économique. D'ailleurs, même le FMI, cette semaine, s'est interrogé sur cette déconnexion entre euh, la réalité économique et, et, ce, que, et, ce, et ce rallye boursier. Alors, je ne sais plus quelle est la banque qui a, fait ce, qui a fait ce calcul. 90%, comment ils sont arrivés à 90% 90% euh, de la hausse donc, du rallye boursier s'explique par l'action des banques centrales et l'argent qui a été créé et déversé dans les circuits financiers. C'est énorme. On s'en doutait, mais mettre un chiffre dessus, comme il fallait le faire.
1: C'est la Bank of America et elle dit clairement que le S&P 500 est vraiment le bénéficiaire ultime des liquidités qui ont été injectées, ce qui est très intéressant aussi à noter. Alors c'est un peu moins violent comme chiffre, mais que la Deutsche Bank aussi met en avant le fait que qu'une augmentation de 1% du bilan de la banque centrale avait entraîné, mais à la fin de l'année passée, une hausse de 0,9% du S&P 500. Donc on voit qu'il y a un lien direct entre les entreprises du S&P 500 et les liquidités, puisque c'est des liquidités de, de soutien, hein, il faut le rappeler, et que euh, bien, euh, lorsque vous avez euh, des mesures, notamment les baisses de taux qui ont été prises, qui ont euh, conduit à plus de 12 500 milliards de dollars d'obligations à rendement négatif hein, dans le monde, donc 12 500 milliards de dollars, d'obligations à rendement négatif, eh bien le le, eh bien, le le choix ultime pour chercher un, un rendement moindre, eh bien, c'est les actions. C'est la seule chose, puisqu'on voit que... Même, par défaut,
0: diront certains. Par
1: défaut, tout à fait, par défaut. Et, et on a vu, notamment cette semaine, une chose absolument ahurissante, où on voit que l'Autriche euh, a émis un, une obligation euh, à 100 ans, avec un rendement de 0,88 huit. Donc on voit que même à 100 ans, vous pariez, vous, euh, pariez sur euh, un pays euh, sur les 100 prochaines années, pourtant il n'est pas producteur, c'est un pays qui n'est pas producteur, bon assez stable euh, économiquement et politiquement, mais vous pariez quand même sur un, un pays à 100 ans. Le rendement, avec...
0: est, le rendement est assez chiche. Hein.
1: Le rendement est quasiment nul. Donc,
0: euh, 0,88
1: 0,88 sur 100 ans. Donc on s'imagine bien ici que les seules alternatives, puisque lorsque vous gardez votre argent euh, en liquide, eh bien dans plusieurs banques vont vous ponctionner de l'argent. Donc les, la seule alternative, entre guillemets, c'est les actions, jusqu'au moment, comme le dit le FMI, où on se rendra compte qu'il euh, y a une bulle. Alors ici, la bulle, eh bien euh, on aura assez le temps pour euh, se rendre compte que c'est très certainement les banques centrales avec l'injection de leur argent... Et oui, euh, mais euh, il oui, fallait, ce... fallait
0: éviter la dépression en 1929 aussi. Hein. Donc, tout
1: à euh... fait, tout à fait, clairement. Et c'est le choix qu'ils ont fait. Euh, et euh, comme on l'a dit, pour revenir au coronavirus, puisque c'est quand même euh, le centre du sujet, eh bien, euh, le gouvernement américain a dit euh, très, euh, dernièrement, notamment Steve Mnuchin, le, le secrétaire des, du oui. Trésor américain, oui. a dit que s'il y avait euh, une deuxième vague de coronavirus, il ne fallait plus confiner. Euh, et entre le, le, la santé, je dirais, l'économie, le choix a été fait, et euh, ils ont vu bien évidemment que c'était, euh, sans le recours des banques centrales, eh c'était quelque chose de dévastateur pour l'économie, mais évidemment, d'un autre côté, vous avez une question sanitaire qui est très grave, et euh, qu'il ne faut pas minimiser non plus.
0: Ouais. Après, pour boucler la boucle sur le sujet, euh, John, euh, on se dit, mais jusqu'à quand les indices boursiers vont justement rester corrélés au bilan des banques centrales, et ça pose... Euh... Derrière la question, justement, du bilan des banques centrales, on a dit création monétaire, bilan qui explose. Euh, le problème, dit certains, mais quoi, c'est est-ce que c'est le plafond Est-ce qu'il y a un plafond, en théorie Est-ce que « sky de the limit, comme nous disent les Américains Ou est-ce que peut-être que la vraie difficulté, ce sera de le stabiliser, voire de le réduire, ce, ce bilan
1: Alors, Il y a, y a plusieurs y a questions en même temps. Il hein. n'y a pas de limite, no limit, euh, à, au bilan des banques centrales. On peut, euh, les, bilans, les, les banques centrales peuvent le gonfler comme elles le veulent, jusqu'au moment où on aura évidemment des problèmes d'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si on se réfère à ce que disent, comme je disais avant, Jérôme Powell, donc le président de la Fed, il dit qu'aujourd'hui, le, pr le problème n'est pas le bilan de la Fed, ouais. le problème est de sauver l'économie. Bah, alors, raison, hein. alors ouais. il a raison aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à un moment, il faudra réduire ce bilan. Et c'est à ce
0: moment que ça pourrait poser problème. Ça serait, pardon, si... vous coupe le moment de vérité. On l'a vu, c'est fin 2018 quand Exactement. la Fed annonce justement qu'elle va réduire la taille de son bilan et que là, on se prend une grosse claque sur les marchés boursiers, c'est ça hein
1: Tout à fait. Et en plus, ce qui se passe, c'est que logiquement, lorsque vous réduisez la taille de votre bilan, eh bien, vous augmentez aussi de l'autre côté les taux d'intérêt. Euh, et on sait très enfin, bien ça que... ça équivaut.
0: Ce n'est pas, une... pas que vous montez les taux, c'est que ça équivaut. Le fait de réduire l'équité équivaut à une hausse de taux implicite. Ça, Tout à fait. Mais,
1: mais les banques centrales, si on prend l'exemple de 2018, eh bien, vous avez eu la banque centrale américaine qui a aussi augmenté de facto, les taux d'intérêt. Ouais. Et on sait qu'en augmentant les taux d'intérêt, eh bien, vous avez les pays qui sont fortement endettés, eh bien, évidemment, vous avez les charges d'intérêt qui augmentent fort, fortement, et on pense évidemment à des pays du Sud, comme le, le Italie ou même la France. Mais euh, ça, c'est une autre chose. Et donc, il faut faire très attention dans la réduction du bilan. Il faut pas aller trop vite parce que... – Ce n'est pas pour euh,
0: aujourd'hui. Hein. – Ce n'est pas
1: pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui, aujourd mais faut rappeler une chose, c'est que à un moment, il faudra le faire et que ça aura un impact, puisque si on se réfère à ce que dit Bank of America et Deutsche Bank, s'il y a un lien direct entre les bilans des banques centrales et le S&P 500 et les marchés financiers, eh bien, dès qu'on va commencer à le réduire, vous aurez plus de volatilité et potentiellement, bah, une baisse des marchés.
0: 90%, on finit là-dessus, John même de énorme. Que 90% de la hausse des marchés boursiers depuis le début de l'année s'explique par l'action des banques centrales et les injections de liquidités. Moi, j'aurais dit plus de 50, mais 90, ça me paraît énorme quand même.
1: C'est fou parce qu'en en fait, on constate, si c'est vrai euh, et si les calculs sont exacts, que euh, les, les indices sont pieds et poings liés avec les
0: banques centrales. Les indices boursiers euh... administrés par des banques centrales, dirons-nous
1: Certains diront ça, alors d'autres diront que c'était aussi tiré par des, des valeurs de croissance, vous savez, les, les fameux FANG euh, et les, les grosses valeurs. FANG, les, feng, les mais,
0: Facebook, Amazon, Netflix, Google, hein, c'est ça.
1: Exactement, mais elles par les banques centrales et les liquidités des banques centrales et euh, il faut juste rappeler que en dernier ressort si on devait avoir euh, une deuxième vague de coronavirus il faut rappeler ici que la fed par exemple a indiqué qu'elle rachèterait même directement des actions sur le marché donc là
0: j'ai fais... euh, pas entendu ça qui a dit ça
1: non euh, c'était en dernier ressort c'est le, ah, le oui, dernier oui, ressort le fameux, le fameux outil, le dernier outil de la caisse à outils, euh, si on devait retourner euh, avec une pandémie forte et potentiellement un reconfinement, eh bien euh, la banque centrale, la Fed, pourrait euh, théoriquement racheter des actions directement sur le marché. Donc là vous seriez plus à 90%, vous seriez plutôt à 95% euh, d'opé. On entrerait
0: dans une nouvelle dimension là quand même.
1: Totalement, et d'une dépendance totale.
0: On n'en est pas encore là. Merci pour cette explication signée. John Plassard, conseiller en stratégie d'investissement chez Mirabeau. Merci, Merci John. Bon week-end. Bye. Très
1: bon week-end.